0: Un espacio para compartir experiencias, aprendizajes, anécdotas y sobre todo una muy buena conversación con emprendedores que están haciendo la diferencia y que muchas veces se están haciendo cargo de los nuevos desafíos que está planteando el desarrollo sostenible. Soy Héctor Hidalgo, Director General de Vinculación y Sostenibilidad en la UNAP y junto a Gabriela Cofré, productora de este programa, buscamos que estos emprendedores tengan mayor difusión y que puedan inspirar a otros a sumarse con sus propias soluciones en los más diversos problemas que hoy tiene nuestro estado de vida actual. El tema de hoy, profundamente, inclusión. Y qué mejor que conversar con don Matías Donosos, alias el Mata Donoso, fundador de Coclus, emprendedor social que impulsa la red de apoyo a personas con discap discapacidad auditiva. ¿Cómo estás, Mata?
1: Eh,
0: hola, Héctor. Muy bien. Acá en
1: Paraguay, con mucho calor. Y veo que en Chile hace mucho frío. ¿Cómo estás?
0: Me pillaste. Así, abrigado, con chaqueta, súper abrigado, porque en realidad hoy día está muy frío. De hecho, dicen las malas lenguas que en un ratito más va a llover un poco. Así que capaz que veas ahí en mi fondo algo de lluvia en un par de minutos más. Y qué alegría que estés por acá. En serio, sinceramente, gracias por el honor de compartir tu idea. Y además, te dejo al tiro invitado. ¿Por qué no nos cuentas un poco de Coclus? ¿De qué se trata?
1: Perfecto. Mira, CoCruz eh, es parte de mi vida, la verdad, porque primero de todo, para los que no me conocen, yo tengo una discapacidad auditiva de nacimiento, y yo vi y he visto a padres de, de hijos que tienen una discapacidad auditiva, o más bien personas sordas, no saben el dolor que tienen los padres encontrar con el desconocimiento de este mundo, ¿qué hacen con su hijo para que puedan adaptarse a la sociedad?, y por eso yo al principio yo lancé una plataforma que es una comunidad digital que conecta a todos relacionados con el tema de la discapacidad auditiva para que padres que resientan en el mundo que son lo único sordo se conecten con padres que ya pasaron por este camino. Por ejemplo, mis padres cuentan su experiencia o nosotros, personas sordas jóvenes, compartimos nuestra experiencia de cómo lo hicimos con el tema de la educación, del colegio por la universidad y por el mundo laboral de la inclusión laboral. Entonces, esto es lo que es Cocruz, una comunidad digital relacionada con la discapacidad
0: auditiva. ¡Qué increíble! ¿Sabes qué? No puedo evitar, no puedo evitar, Mata, eh, acordarme de algunos videos que a veces circulan por redes sociales, en donde se ve, por ejemplo, un bebé, una guagua, que le ponen lentes y por primera vez pueden ver, así con unos ojos enormes, a sus padres quizás por primera vez, o otros niños que a veces les pasa lo mismo cuando activan, por ejemplo, las condiciones para poder oír. Y, y, y lo emocionante que es solo esos dos milisegundos que uno ve esa interacción eh, que, que, que opera gracias a, eh, a, a disminuir, ¿cierto?, esta brecha que, que, es la, que, que a la larga es la inclusión que entendemos. Me imagino que tú estarás lleno de historias parecidas, ¿o no?,
1: Claro, justamente en este caso, en, la línea, en vez de con lentes, son los audífonos, que lo hermoso que es poder escuchar a sus padres por primera vez, o incluso volver a escucharlo porque también hay casos de personas que pierden la audición con el tiempo. En mi caso, yo nací con la discapacidad auditiva. Puedo decir que soy una persona sorda pura, porque hay, la mayoría de los casos son pérdidas de audición con el tiempo Varios motivos. Por eso es bueno hacer exámenes, otorrinos, un recordatorio súper importante porque te le pasa a todo el mundo.
0: Mira qué interesante. Oye, eh, entrando ya de lleno, ¿cómo, involucra, ¿cómo lograste involucrar a todas las personas que tienen discapacidad auditiva o a sus familiares? ¿Es muy difícil contactarlos o en general la causa llama por sí sola? Eh, de esto todo partió primero a tu
1: 20 años, tengo unos 34 años por si acaso, me veo mucho más joven quizás que hace 20 años, eh, es que para que entiendan muy bien este contexto, yo fui a un colegio normal, entre comillas, donde yo era la única persona con discapacidad en el curso, todos mis compañeros eran oyentes, como les decimos, entonces yo tuve un muy buen ambiente, tuve unos muy buenos compañeros y muy buenos profesores. Pero siempre tuve esta inquietud del colegio, ¿cómo, para, cómo va a ser la discapacidad para mí eh, en el futuro. ¿Cómo va a ser mi discapacidad? Poder, voy a poder encontrarme un trabajo, voy a poder tener una novia que me va a mi discapacidad. Entonces, esta inquietud es muy específica con la discapacidad y ya, como que en este tiempo a mí me habría encantado conocer a una persona sorda adulta que me respondiera a todas estas dudas. No te preocupes, te va a pasar por esto, a mí me pasó por esto. Y por eso yo, hace unos 20 años, decidí como hacer una actividad de personas sordas jóvenes de distintas edades, donde al menos de 15 años para arriba nos reuníamos una vez al una actividad bastante grande que lo hacíamos hasta que empezó el estallido social y después nos lo volvimos, no nos lo volvimos a hacer porque yo estoy acá en Paraguay. Pero de ahí, de estas cosas, me di cuenta que esta comunidad de poder encontrarse con personas que tenían el mismo gusto o de distintos gustos, por ejemplo, yo te he contado una historia súper potente ¿sí? para que veas cómo todo se conecta. Una de estas actividades de conexiones, que las conexiones son súper fuertes, se trata de una chica que tuvo hace muchos años estaba estudiando enfermería y tiene un implante coclear. ¿Claro que un implante
0: coclear? Yo, yo sí, pero creo que sería bueno que lo explicaras porque probablemente varios de los que nos están escuchando, tal vez primera vez que escuchan esto. Exacto. Un implante coclear es un dispositivo que me permite
1: escuchar, pero que te requiere una operación porque te opera de una forma interna donde escucha la cóclea, la cóclea que es el músculo auditivo que tiene como la forma de un caracol. Y el implante sí. se pone como una colita. De esta colita tiene como electricidad como practicen, que le da vida a la cóclea, porque yo la cóclea la tengo muerta, y por eso no escucho. Entonces, y volviendo a la historia de la chica, la chica que estudiaba enfermería, ella estaba muy feliz estudiando su carrera hasta que tuvo una piedra en el zapato, que justo un ramo que tenía tenía que hacer la práctica, justo el ramo más importante para validar su carrera, y en este ramo, la obligan a ocupar el fornendo, ese instrumento que permite poder escuchar el corazón. Creo que se llama así, el fornendo. ¿Y ¿Cuál era el problema? Que ella no podía ocupar el fornendo. No podía. Entonces, si no te podía ocupar el fornendo, no te puedes titular. Así de simple, pierde estos cuatro o cinco años de carrera, así de terrible. Era. Entonces, usamos la fuerza de la comunidad para preguntar si alguien conoce una solución para esto, quién puede hacer esto, 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 y terminamos con quién de España, con quién personas todas de España, a través de las redes sociales, y había justamente un chico que tenía un ponendo adaptado para el imprante coclear.
0: Excelente. Entonces,
1: impresionante. Y ¿sabes lo que pasa? Que hasta el día de hoy siguen apareciendo jóvenes con este mismo problema del ponendo Que la pregunta, oye, Ángel tiene un adaptado para un implante? Ahí está. Ahí tiene la historia, ahí está la información, todo esto Y por eso es muy importante estos vínculos y una de las mayores razones que hacemos la comunidad.
0: Excelente, felicitaciones. Y, y además quiero contarle a todas las personas que nos escuchan que el Matadoroso, dado su carisma cierto y, y su fuerza, fue premiado en el año 2017 con el Premio Impacto Social ya en Chile 2017 el premio, premio el programa Premio Impacto Social es un programa desarrollado por la Universidad Andrés Bello en conjunto con el Instituto Profesional AIEP que busca justamente destacar reconocer y fortalecer a los mejores emprendedores sociales de nuestro país, así que muchas felicidades también por eso eh, estimado Mata ¿ya? No, oye quiero hacerte, quiero hacerte otra pregunta igual, de, culpa,
1: te... de culpa que te interrumpa ah, que adelante, adelante. quiero destacar que en esto de, de parte de Gentile me dio una oportunidad enorme. Que justo, que justo una creación que yo estuve, eran unos crack, una tremenda persona como Cristian Lara de Recigraph, eh, Eloisa Silva de Virus y Daniela Retamales. No, me tocó la mejor
0: generación. <risa> Excelente, me, encanta, me encantan estas conversas porque en general. Todos los ganadores piensan que su generación es la mejor. Es lo encuentro increíble, de no, verdad. No, pero la, mira, la, la mejor, la mejor, no hay no hay, no hay mejor, muy bien. Oye, mira, el equipo de producción estuvo haciendo una búsqueda ahí, ¿cierto? De inteligencia, eh, y, y obviamente encontró que creaste Scoclus Jobs. Eh, Exactamente. ¿por, ¿Por qué no nos cuentas un poquitito de qué se trata eso?
1: Claro, mira... Cocruz Job es una plataforma laboral. Le voy a contar de por qué nació esto. Yo hace unos cuatro o cinco años estaba participando en un concurso de innovación que se llama Tecla, de Caja Los de y eh, la primera generación. Entonces yo postulé con Cocruz, la comunidad digital, para poder recibir fondos, porque nosotros los necesitamos presupuesto, apoyo financiero para poder avanzar. Y sobre todo, apoyo de mentores que nos digan que nos quieren camino, que también es súper importante. Eh, y bueno, como Caja de representa a muchas empresas afiliadas, justo en este tiempo, este año, se aprobó la Ley de la Inclusión Laboral. No sé si la conoces, donde en resumen... Eh, la, la empresa que tenga más de 100 trabajadores, el 1% tiene que ser personas con discapacidad. Se aprobó esto en el mismo año que yo postulé en este fondo con Cacao y te, te De ahí te... de pie, así
0: digo... Llegaste, justo con la oportunidad Muy
1: bien. justamente y nosotros tenemos una gran base de datos de personas sordas que también está buscando trabajo, cada vez nos preguntan a nosotros, hey, ¿alguien tiene el contacto de empresa donde tenga mejoramente mejor laboral para personas con discapacidad? y la caja de los dicen, nosotros tenemos empresas que está buscando clientes con discapacidad y está la ley entonces, estas tres cosas en conjunto y eso es una plataforma laboral donde nosotros conectamos a la empresa más inclusiva con el mejor talento de la comunidad sorda pero básicamente la gran mayoría de nuestros candidatos son profesionales y la apuntamos como para cargos más altos con más
0: responsabilidad como de creencia Excelente Oye Mata, eh Sé, además, ¿cierto?, que has sido reconocido en diversas oportunidades por el importante trabajo que estás haciendo. Eh, para, para, me, me parece que es más justo si tú mismo los declaras. ¿Me puedes comentar ahí cuáles han sido quizás los que han sido más significativos para ti?
1: Aprovechando de conectar con Jan chile uno de los premios que fui reconocido fue uno de Chemestec de méxico Monterrey.
0: Así
1: que yo, yo llegué a este premio gracias a Daniela Retamare de Jan Chile, que también quedó seleccionada en este premio dos generaciones antes. Ya Daniela me dijo, oye, ¿por qué no postuló este premio? Y gracias a esto postulé y quedé. Y fue un premio parecido a de Jan Chile, pero en vez de solamente con chilenos, con extranjeros de todo el mundo. Y una semana en Monterrey, una experiencia increíble. Y después tuve un tiempo en con Valley aprendiendo de los mejores a cómo avanzar con un negocio, un producto digital. Y también mejorar el servicio en clientes porque no todo es tecnología. Lo más importante es hacer feliz a los clientes, que lo único que importa es a los colaboradores. Y para finalizar, gracias a esto, estoy en un programa de intercambio de liderazgo con el gobierno de Estados Unidos que se llama este National Visitor Leadership Program. Y es un programa que tiene de distintos temas. Y a mí me tocó justo con el tema de voluntariado, yo no porque pensaron que lo no mío era una fundación, pero no, una empresa social. Pero igual fue una oportunidad increíble poder ir un mes a Estados Unidos, eh, conectar con varias empresas, organizaciones, formar alianzas
0: donde ellos recibió un financiamiento para escribir un libro. Excelente. Oye, cuéntanos un poquitito más de ese tema. Eh, el, ¿El libro de qué se trata? ¿Cuánto tiempo llevas ya trabajando en eso? Me imagino que habrán algunas historias bien interesantes por ahí, ¿o no?
1: No, puta. Yo te puedo adelantar algunas cositas porque todavía el libro no está listo, pero está muy bien avanzado, está en muy buenas manos. Eh... Por el programa que yo participé me dieron un financiamiento para hacer un proyecto y el proyecto es básicamente el libro con diez, sobre 10 historias de personas sordas de Chile donde estas 10 historias nos comparten su experiencia sobre la educación y el tema de inclusión laboral y también cosas personales de la vida que valga la pena compartir estoy muy contento, porque hasta ahora llevo siete historias grabadas. De estas siete historias, todos tienen en común, que todos tienen una discapacidad auditiva, pero son diferentes, son súper diversos. Y eh, la historia de hecho yo nunca me imaginé que iba a aprender mucho de ellos. Tiene muy buenos tips que nos va a servir muchísimo a la empresa a cómo integrarlo mejor y aprovechar que desempeñe mejor laboralmente. Y también, también como mensaje para los padres. Cómo los padres tienen que aprender a sacar adelante a su hijo
0: con discapacidad. Y eso, si tienen alguna pregunta. Excelente. Me, me, no me cae duda que va a ser un gran bestseller. Ya que se va a vender súper bien y que va a llegar a la gente que lo o necesita. Sea, lamentablemente no lo puedo vender porque uno de
1: los requisitos que me impuso el gobierno de Estados Unidos, eh, yo trabajo con Meridian, una organización que trabaja ah, directamente perfecto. con el embajada de Estados Unidos, entonces el libro va a ser distribuido gratuitamente en la plataforma entonces de Amazon. Entonces mucho
0: mejor, muchísimo Obvio. mejor, que va a poder y llegar objetivo, a mucha gente.
1: El objetivo es que le diga a mucha gente que conozca las tremendas 10 historias de las personas sordas, que son historias increíbles e impresionantes. Por ejemplo, hay casos de personas que perdieron la audición con el tiempo. que si no, puedes que te puede pasar a ti? Por eso hay que sí. preocuparse.
0: Sí, sí, sí. De hecho, por eso que, que supe de qué se trata eh, toda la operación, etcétera, un abuelo mío trabajó en una industria muy ruidosa y con el paso de los años eh, fue perdiendo la audición y me tocó acompañarlo en todo ese proceso, a ir con él a, a los doctores, que lo revisaran, ver si era compatible para, para esta cirugía y ahí aprendí la, la, lo complejo que es este tema. Es muy complejo y, yo, y la gente está, a mi gusto, muy mal preparada. ¿Cómo lo ves tú desde tu lado? La, la gente es consciente de los riesgos que de repente se cometen por ejemplo a propósito de estas mismas cositas que estamos usando para escuchar música del exceso del volumen eh, entre otras eh, condiciones por supuesto que generan también cierto estas esta deficiencias auditivas ¿cómo lo ves tú desde tu lado? Mira, eh, de mi lado
1: primero de todo yo no soy un profesional médico siempre es bueno consultarlo con un profesional médico pero lo que yo aprendí lo que he visto es Siempre es bueno prevenir. Siempre es bueno sí. prevenir. Siempre es bueno hacer un examen de porque apenas tenga una pequeña pérdida de audición, aunque sea un 2%, hay que actuar rápido. Puede reemplazarlo con un audífono o puede utilizar ciertas soluciones como trabajar un ambiente menos ruidoso, ocupar menos el audífono. Siempre es bueno prevenir. Y, pero también que... La discapacidad auditiva es imposible evitarla. Va a pasar a todo en cualquier momento. Y es bueno prepararse porque las escuelas de una discapacidad auditiva, sobre todo para una persona que viene escuchando de antes, es más fuerte porque una de las consecuencias que puede tener es soledad. Imagina que deja de escuchar a tu entorno, no logra mantener el ritmo de conversación con la persona. Y por ende quedas afuera y te sientes solo y empiezas a sufrir depresión. Y por eso es súper buena, súper importante prevenir. Eh, hay muchas soluciones que un médico te lo puede entregar y sobre todo hay comunidades como la nuestra,
0: como que siempre te vamos a acompañar. Qué interesante. Yo, Sabes que te escucho y es la historia que me ha tocado vivir personalmente con mi abuelo, a quien justamente le ha pasado casi de manual. Paso uno, paso dos, paso 3, paso 4, es increíble, de verdad, rescato mucho que, que existan profesionales como tú, que desde jovencito ¿cierto?, vieron en esto una oportunidad y estén marcando la diferencia. Ahora, tú estás ya trabajando, ¿cierto?, con plataformas digitales, tecnologías que están ayudando, ¿cierto?, a entender esto. Eh, en general, eh, ¿crees que la tecnología ha permitido quizás sensibilizar de mejor manera a la sociedad? ¿Cómo lo ves desde tu lado ahora ya como emprendedor?
1: Eh, mira, la tecnología ha sido un gran soporte para nosotros. Eh, pero absolutamente, por ejemplo, gracias a mi planteco crear eh, puedo conectar directamente al celular para hablar de forma inalámbrica. Y de hecho, eh, yo estoy súper ansioso porque en dos semanas... Cuando sea la conferencia de los nuevos productos de Apple, la de iPhone, MacBook, van a lanzar un nuevo sistema operativo que me va a permitir conectar mi implante a la computadora. Así Excelente. no tengo que ocupar los audífonos. Entonces, entonces es impresionante cómo cada más herramientas tecnológicas nos están facilitando la vida a nosotros como por ejemplo el caso de la salida, la aplicación para personas de baja visión. Durantes
0: y grandes emprendedores también.
1: Sí. Justamente. Y, y ahora, por ejemplo, WhatsApp, una herramienta que a mí me sirve día a día para estar en contacto. ¿A, ¿a quién no? Exacto, a pero imagínate bien. que antes que saliera WhatsApp, antes que saliera la primera herramienta accesible para mí, que sería Menteker. que te acuerdas de Menteker? que antes yo tenía... Un, un miedo enorme de qué voy a hacer con mi vida, yo no puedo hablar por teléfono, cuando en ese tiempo, los años 90 o 95, el teléfono era lo más importante, si no ocupa el teléfono queda fuera no puede trabajar, no puede avanzar mucho y cuando salió, y ahora con WhatsApp por fin, vos por la vida, aunque manden audio de voz, igual sí, sí. yo ocupo aplicaciones que transcriben audio de voz. Sí. Transcríbeme, es
0: muy bueno, muy muy bueno.
1: Justamente, esa de Argentina, buenísima, aunque los 20
0: minutos son gratis, pero algo sirve. Sí, sí, sí. Eh, eh, bueno, imagínate los usos, a veces me pasa que me llega un audio, no lo puedo escuchar en ese momento, sí. y le pido que me lo transcriba porque necesito leer lo que están mandando ahí por sus podcasts cuando son muy largos. Oye, Mata, tengo que hacerte una pregunta que yo creo que viene muy al hueso. Tú eres okay. emprendedor en un ámbito que es bien especial, que es emprender en temáticas asociadas a la inclusión. Imagina que quizás más de algún Mata, ¿cierto? Futuro por ahí, está escuchando esta conversación. ¿Qué consejo te gustaría darles a ellos o ellas cierto que están pensando en emprender en temáticas asociadas de inclusión. ¿Cuál fue el tema relevante para ti que tú les dirías, mira, ojo con esto?
1: Claro, mira, primero de todo, eh, para poner al contexto, yo empecé a emprender por accidente, eh, por accidente, literal. Si no fuera por este accidente, no estaría acá. El accidente fue que, en este tiempo, como el 2014, por ahí, eh, como pasan tiempo, casi nueve años por ahí, creo. Y nos vamos volviendo viejos. Exacto, lamentablemente. En eh, 2014, Microsoft tenía una incubadora, creo que tiene, de Chile, Microsoft Chile. Y, y como yo soy bien tecnológico, me quise postular. Y literal solamente con una idea, yo no tenía equipo, no tenía el producto, no tenía venta, no tenía nada, nada, nada. Lo único que tenía era mi idea y yo. Y, lo, y, y yo, yo pensaba que me iban a rechazar porque sus requisito justamente para poder entrar a la incubadora era tener un equipo, producto todo lo que te mencioné antes. Pero sin embargo me aceptaron. Me dijeron, bienvenido, te ganaste un financiamiento, sigue adelante con todo. Y yo la cometí tantos errores porque estaba solo. Eh, Microsoft se llama Imagina Lab, la incubadora. Estuvieron al lado mío, me enseñaron un montón de cosas. Entonces, el primer consejo que yo le tengo que dar para mí mismo es, no te preocupes de equivocarte, mándate todos los errores, Equivocate todas las veces que pueda porque te va a, ayudar a aprender y, sobre todo, tiene que estar rodeado de las personas correctas, las personas que sean mucho mejores que nosotros, porque de ellos podemos aprender mucho y que lo escuchemos siempre, siempre. Y, y, y lo tercero es: no fingas que te lo sabes todo, para nada. Este fue uno de mis errores que yo, cuando a mí me pasó, que cuando yo entré a Microsoft, se me estuvieron a humo, pero a. A full, como que ya estoy en Microsoft, ya estoy en mejor, voy a hacer ser millonario, no sé qué, pero al final no fue así. Aterricé los pies y, y entonces siempre ser humilde, siempre escuchar a la persona, ser lo más empático posible, escuchar sus necesidades, sus dolores, antes de lanzar el producto.
0: Y eso es lo más importante de todo. Oye, yo encuentro que están, pero de, de manual, tu, tu consejo, y no puedo hacer más que resonar, no solo por el, por, el, por el fondo, sino que también por la forma mata, de verdad, o sea, las dices con tanta pasión que se nota que hay muchas heridas de guerra, como le digo yo, ¿cierto?, eh, en adquirir estos aprendizajes, y de verdad te agradezco muchísimo que hayas querido compartirlo. Eh, Pregunta final, ¿hay algún tema que tal vez no hayamos conversado y que no se puede quedar en el tintero y que quieres compartirle a las personas que nos están escuchando? Claro, a mí me interesa compartir que el 15 de enero va a ser
1: el lanzamiento del libro.
0: Excelente, eh, va.
1: el, el, A partir del 15 de enero te va a poder descargar de manera gratuita la plataforma de Amazon, de hecho, pueden seguir en mis oh. redes sociales que lo van a publicar ustedes, me imagino. Ahí la,
0: la producción
1: va a ser aparecer tus redes sociales, muy bien. Exacto. Arroba y, Mata
0: Donoso. arroba Mata claro. en Instagram,
1: ¿cierto? Aunque ocupo poco el Instagram, pero voy a empezar a publicar más, porque voy a empezar a publicar mis avances de libro y los aprendizajes que tengo, porque el libro va a estar formado, o sea, literal, va a ser una biblia o manual, o lo que sea, que lo va a servir muchísimo, para la empresa, de cómo mejorar su proceso de contratación y, sobre todo, cómo lograr que las personas sordas podamos trabajar mejor, que nos den espacio. Porque, por ejemplo, una de las historias que puedo adelantar un poquito se trata de una chica que perdió la audición con el tiempo y perdió la audición justo cuando terminó la carrera de universitaria, que, es, que estudió, creo que para hacer pedagogía en inglés. No sé si te entiende. Y, y también esto significó que no puede encontrar trabajo, así que ella no podía, no costaba nada de nada. Y no conocía el tema del implante, así que aún así se la arregló para hacer un curso intensivo de programación, para ver si conseguía una segunda carrera, una segunda oportunidad. Y ahora mismo está trabajando en el TEL. Pero lo interesante es que suena muy bonita la historia, como te cuento, pero la realidad fue que por un año completo, su primer año, ella sintió que la iban a despedir en cualquier momento. No sabe la inseguridad y los prejuicios que tenemos nosotros, las personas con discapacidad, de que vemos que el trabajo es como un regalo para nosotros. Y no es así, no tiene que ser así, tiene que lo que tienen que hacer es que nosotros estamos capacitados para tener un trabajo. Nosotros somos un, un soporte, somos lo que ayudamos a la empresa a avanzar, no al revés, no es porque la empresa nos hace un favor. Entonces, son mucho aprendizaje, incluso hay otra historia que para terminar también, que otra chica escondió su, su discapacidad auditiva en todas las entrevistas laborales. Y cuando entraba a trabajar, si un compañero de trabajo se daba cuenta que ella tenía una discapacidad auditiva, renunciaba, se escapaba, porque tenía wow. miedo a la que la podían discriminar. Entonces, y ella una persona tremenda, tiene una tremenda trayectoria laboral y que estuvo en distintas partes del mundo, pero solo el miedo de que la pillaran su discapacidad auditiva, renunciaba porque no quería que la asociaran a su discapacidad. Y tampoco ella no aceptaba tu sordera, que es
0: muy importante aceptar como persona mm. la sordera, es parte de la vida. Así es. Oye, y, Mata, encuentro increíble todo lo que nos estás contando.
1: Sí, exacto. Y para terminar el tonte, ella ahora por primera vez está trabajando en una empresa donde ella, desde la entrevista laboral, decidió asumir su sordera. Le su digo, condición. soy sorda sí. y para poder trabajar mejor necesito esto, necesito esto no puedo hablar por celular esto es todo, Perfecto. la empresa se adaptó a ella y trabaja una empresa muy bacán que ahí invito a todos y a, a que
0: lean el libro, aseguro que la historia va a ser increíble increíbles. 15 de enero del 2024 entonces, Justamente. todos colgados a, me imagino que lo vas a publicar en tus redes sociales también pero ahí Exacto. vamos a estar metidos cierto en las librerías online y digital para acceder a ese contenido, que como nos dijiste, va a ser 100% gratis. Justamente. Excelente. Mata. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad ha sido increíble esta conversación, se nos pasaron los segundos así, volando, como el aire. ¿ya? Así, así que muchas gracias. Y también muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este episodio. Recuerden suscribirse seguirnos en la plataforma y redes sociales compartan esta historia que está increíble y por supuesto nos vemos en el próximo capítulo que estén muy bien Chao, chao. en nombre de la Universidad Andrés Bello agradecemos a todos quienes nos acompañaron y los esperamos en nuestro próximo capítulo